0: ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, hermanas? Bienvenidos a esta semana alegre, semana feliz, semana de resurrección. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los tres encuentros con Jesús resucitado. Vamos a hablar del misterio de la resurrección de Jesús, porque es un evento que pasó hace dos mil años y hace eco. Dos mil años después se sigue hablando, se sigue viviendo esta experiencia de la resurrección de Jesús. Vamos a, a meditarlo como gente de fe, como creyentes. Vamos a meditarlo porque somos cristianos, creemos en ese hombre que vivió entre nosotros, caminó, nos enseñó, hizo milagros. Estos milagros que todavía trascienden la inteligencia humana, trascienden la, la, la explicación. No la podemos entender, no intentemos entenderlo, sino ya no sería fe. Los invito a que vivamos como hombres y mujeres de fe, ese es uno de los mensajes, spoiler para el programa de hoy. Tienes que vivir este programa como alguien de fe, como una mujer, como un hombre de fe. ¿Estuviste ahí en la resurrección de Jesús? No, ninguno de los que estamos vivos ahora estuvimos ahí. Fue hace mucho y sin embargo nosotros creemos en que el ser humano, en que nosotros somos capaces, al igual que en nuestro maestro, de resucitar. Te invito a eso. Tres encuentros con Jesús, con Jesús resucitado Y para empezar, como siempre, deseemos fuertemente que la paz de Dios Se quede ahí en tu corazón No permitas que se vaya No dejes que el ruido del mundo te llene de temores Y espante esa luz que da la paz de Dios en tu corazón Que así sea Que la paz y el amor de Dios y no se irá Está en tu corazón Y no se irá No dejes que se vaya No se irá Abrázalo fuerte Ahí se queda Está en tu corazón Y no será. Canto número 27 Déjame buscarlo porque no me lo sé de memoria Pero tú puedes buscarlo Canto número 27 En el Cantoral discípulo y Profeta Canto número 27 Cantemos Porque hay vida nueva en nosotros Hay vida nueva porque Cristo Ha resucitado Vida nueva en Cristo, tenemos vida, vida nueva en Cristo, tenemos vida, vida nueva en Cristo, porque ha resucitado. Vida nueva en Cristo, tenemos vida, vida nueva en Cristo, tenemos vida, vida nueva en Cristo, porque ha resucitado. Busquéis entre muertos al que vive No está aquí el Señor resucitó Recordad que os había anunciado Que a la muerte sería entregado Y en tres días verían la gloria de Dios Por eso, vida nueva en Cristo tenemos vida, vida nueva en Cristo, tenemos vida, vida nueva en Cristo, porque ha resucitado. Vida nueva en Cristo, tenemos vida, vida nueva en Cristo, tenemos vida, vida nueva en Cristo, porque ha resucitado. Con las puertas cerradas por el miedo. Los discípulos vieron al Señor, Él les dijo la paz con ustedes, el Espíritu los fortalece, como el Padre me ha enviado los envío yo, y por eso son dichosos los que sin ver creyeron, como tú y como yo. Por su fe alcanzarán la salvación, promesa de Jesús. El Espíritu Santo los llena, obtendrán por mi amor vida nueva, liberados del mal por mi resurrección. Por eso... Vida nueva en Cristo, tenemos vida, vida nueva en Cristo, tenemos vida, vida nueva en Cristo, porque ha resucitado. Vida nueva en Cristo, tenemos vida, vida nueva en Cristo, tenemos vida, vida nueva en Cristo, porque ha resucitado, porque ha resucitado. Ha resucitado. Hace dos mil años Jesús resucitó y por eso hoy tenemos esta meditación, las tres, los tres encuentros con Jesús resucitado. A ver con cuál de ellos tres te identificas, o a lo mejor con los tres. Meditaremos algunos de los mensajes de Jesús en estos tres encuentros que aparecen en los evangelios. Es un misterio. Que esos 40 días que Jesús anduvo caminando por ahí, después de resucitar, después de su pasión, de su muerte y su resurrección, pasaron 40 días y Él anduvo aquí en la tierra. Pero en ese momento, en ese tiempo de los 40 días, no se mostró a nadie públicamente, solo a los que Él amaba, a aquellos que había elegido, a sus discípulos, a la gente con la que de cerquita trabajó tres años en llevar la buena nueva al mundo entero. En esa época, en esos 40 días después de resucitar, no hizo milagros. Bueno, casi, hay uno, pero ahorita lo platicamos. No hizo milagros, no sanó a nadie, no se puso a enseñar, más que en un pedacito que también vamos a ver, pero en general no hablaba ya del reino de los cielos. Por supuesto que no se mostró a los fariseos ni a los sumos sacerdotes que qué le costaba. Esa, a mí me da coraje que Jesús no haya ido al templo y presentarse a los fariseos a la bola de, de zorro y los estos y se prese... Miren aquí estoy a ver cómo les quedó el ojo. Y todos se hubieran caído para atrás, así como sus discípulos. Todos se hubieran asustado, hubieran gritado, como, así como gritaban los discípulos, creyendo ver un fantasma. Me hubiera gustado ver a Jesús delante del sumo, de los sumos sacerdotes, delante de los, de los sabios fariseos, de los letrados que conocían al pie de la letra la, la palabra de Dios, que se sentían consentidos de su Padre Dios. ¿Por qué no se les presentó Jesús y les dijo, a ver, aquí estoy, hace tres días ustedes me mataron, pero yo he vencido la muerte? Todos hubieran creído, pero Jesús dice, no, va a estar muy fácil y no se les es permitido esa maravilla de conocerme. Se les ha cerrado el reino. Misterio de fe. Y a nosotros, a ti, hermano, hermana, que me escuchas, a nosotros después de dos mil años, se nos presenta Jesús resucitado. A nosotros sí hemos sido llamados. Me siento privilegiado, y yo creo que tú también, hermano, hermana, de saberte invitado a la fiesta, al banquete del reino de los cielos. Bueno, pues estos 40 días que no se mostró a nadie más que a los que Él amaba, no hizo milagros, ya no sanó a nadie. Encontramos... Unas, unos encuentros especiales con sus discípulos Yo te pregunto ¿Eres de esos que te has encontrado de manera personal con Jesús resucitado en este 2023? Felicidades Felicidades a ti porque eres un amado de Jesús Eres una persona seleccionada por Él, por él para, para entrar al reino, para vivir en el reino ya desde ahora Vamos a cantarle a ese Jesús resucitado, que es una luz delante de ti. Así como a, ahorita que analicemos estos tres encuentros que aparecen en el, en el Evangelio, tú ahora mismo ya eres uno de esos, o los traes quizá. Vamos a ver, por lo pronto hay una luz delante de ti. Cantamos el canto número 42. Vamos a ver si tú te identificas. Bueno, ya a estas alturas yo creo que Jesús está delante de ti brillando poderosamente Porque eres uno de los seleccionados, una de las elegidas Para estar presente a ese encuentro de Jesús resucitado Por eso, cantemos Hay una luz delante de ti Que espera por ti que espera por mí hay una luz la luz de Jesús que espera por ti que espera por mí te llenará de paz te llenará de amor, es esa luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti, es esa luz, la luz de Jesús. Gracias, Señor porque me has elegido, me has elegido como a tus apóstoles, me has elegido como a aquellos discípulos de Emaús, me has elegido como a María Magdalena para encontrarme contigo después de tu resurrección. No te has escondido, te has revelado ante mí y me has mostrado tu luz. Gracias por tener la fe de saberte resucitado. Gracias porque me has regalado el Espíritu Santo para poder verte, reconocerte saber que estás conmigo. Gracias por la luz que llena mi corazón te llenará de paz te llenará de amor es esa luz la luz de Jesús ya no hay soledad Él vive ya en ti es esa luz ¡La luz de Jesús! Que así sea en tu vida, hermano. Que esta resurrección dure todo el año, toda tu vida. Porque la luz de Jesús está delante de ti y no dejes de mirarla, de saberte iluminado por ella. ¡La luz de Jesús! Vamos a ver este primer encuentro que encontramos en los evangelios. Leemos, precisamente ayer, déjame ver, aquí lo tengo. Precisamente ayer leíamos este primer encuentro en Juan 20:11. Dice, En aquel tiempo estaba María afuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús Ellos le preguntan Mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó Porque se han llevado a mi Señor Y yo no sé dónde lo han puesto Dicho esto, se vuelve Y ve a Jesús De pie Pero no sabía que era Jesús Entonces Jesús le dice Mujer, ¿por qué lloras? Ella tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré por él. Jesús entonces le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabuní, que significa maestro. Aquí leemos en este primer evangelio, que por cierto el Papa hizo una felicitación a las mujeres por esta dicha, por este privilegio de escoger a una mujer. Había importantes en esa época. Había, por ejemplo, Pedro, que se había ya, eh, había sido nombrado como el titular de los, de los apóstoles. Le había dicho Jesús, apacienta mis, mis borreguitos, Pedro. Tú serás la cabeza. Y Pedro bien... Bien orgulloso porque era la cabeza de los discípulos. Pues a ese Pedro no llamó. Llamó a María Magdalena para encontrarse. Recién resucitado, a Jesús le dio la gana, prefirió, eligió a María Magdalena para presentarse como primicia, a esa mujer que amaba tanto. Y le dijo, María, con su nombre fue suficiente. Ahí lo curioso es que María estaba muy triste porque había muerto su, su maestro. María Magdalena estaba muy triste. Estaba llorando, dice la palabra. Y Jesús le dice este mensaje que te dice a ti. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? En estas épocas hemos llorado muchos y hemos llorado mucho. El mundo se ha encargado de volcarnos un montón de noticias malas que nos preocupan y nos hacen llorar y Jesús nos dice como María, ¿por qué lloras? Y nosotros seguimos ciegos. Jesús está conmigo, pero no lo veo. No lo reconozco debido a mi tristeza. No lo reconozco debido a mi situación, a esta situación que me rodea y parece imposible de, de sobrellevar, de cambiar. No lo reconozco porque esta situación... Llena todas las áreas de mi vida. Esto que estoy viviendo llena todo. No me deja pensar en otra cosa más que estar triste, desconsolado. Y no me permite ver que Dios está junto a mí, enfrente de mí. Ahí está. Y me está preguntando, ¿por qué lloras? Y yo lo único que hago es seguir llorando y decirle, es que esta situación me sucede. Es que esto me pasa y me sobrepasa. Yo no puedo hacer nada para cambiar esto. Y sigo llorando. Y es entonces cuando Jesús dice nuestro nombre. Y es entonces cuando Jesús dice, María. Y con esto nos llega el consuelo. Y es cuando, cuando lo puede reconocer María Magdalena, cuando dice su nombre. Cuando te encuentras personalmente y Jesús dice tu nombre. Esa revelación es la que te hace despertar. Cuando te das cuenta de que Dios... Conoce tu nombre cuando Dios sabe tu nombre y te lo dice para que en ese momento reconozca su presencia en tu vida. Recibimos pues su consuelo. Siempre Él dice nuestro nombre y tenemos un encuentro con Él, con ese Jesús resucitado. Cantamos. Vamos a escuchar a Jesús cómo nos habla de... Desde su punto de vista de estos encuentros Cuando nos dice, no llores, no llores Yo sé que estás viviendo por cosas pesadas Yo sé que, que, que a veces estás triste, asustado, acongojado Y te dice, no llores, yo estoy contigo Cantemos Jesús nos dice en Juan 2015 precisamente Estoy aquí, no llores más no te he dejado ni un momento, no te abandonaría jamás. No hay que temer, te doy mi paz y si tú crees en mis palabras, en mí siempre vivirás. Vives por mí, vives en mí. Soy tu consuelo, tu refugio, tu seguridad Vives por mí, vives en mí Porque te amo y en mí puedes descansar Estoy aquí, siempre estaré Estoy atento de tus pasos, por buen camino te guiaré. Confía en mí, te cuidaré. Y de fortaleza y alegría el corazón te llenaré. Vives por mí, vives en mí. Tu consuelo, tu refugio, tu seguridad, vives por mí, vives en mí, porque te amo y en mí puedes descansar, porque te amo y en mí puedes descansar. En estas palabras de Jesús No llores más Yo estoy contigo Nunca te voy a dejar Ojalá que sí Segundo encuentro con Jesús resucitado Lucas 24, 13 Déjame ver si lo encuentro de nuevo Es que me hago bolas con esta compu Porque no lo entiendo Aquí está Lucas 24, 13 Aquel mismo día El primero de la semana Los dos Dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido en Jerusalén. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Hasta aquí, aunque es más larga, ustedes ya se saben la historia. Son los discípulos de Maús. Aquí lo curioso que quiero recalcar es que no eran capaces de reconocerlo otra vez. Habían trabajado con él tres años, eran de los discípulos más queridos, y no lo reconocían. Estaban igual que María Magdalena. Hasta que les explica, les enseña las Escrituras. Y empieza... Como que sentían que su corazón ardía. Pero todavía no lo reconocen totalmente. Solo hasta la fracción del pan, dice la palabra. Entonces sí, dice la palabra, que cuando Jesús dio gracias y comparte el pan, se les abrieron los ojos y lo reconocieron plenamente. Y Jesús se desaparece. Misterio de esta palabra. Hay mucho que hablar de aquí, pero vamos a quedarnos con que no lo reconocían. Tú y yo tenemos dos ejemplos ya, el de María Magdalena, que no lo reconoce a ese Jesús resucitado a pesar de que lo tiene enfrente. No seremos iguales tú y yo. Y Jesús todavía nos tiene paciencia. En este primer caso de María, le dice su nombre, María. Y es cuando ella, al decir su nombre con ese encuentro personal, es cuando se le abren los ojos y deja de llorar porque ve a su Señor resucitado. Los discípulos de Maús para nada lo reconocen, dicen ahí, lo ponen en algunas películas, algunas animaciones que me ha tocado ver, ponen, ponen a Jesús así como, como que se tapa el, con una capucha, ¿no? que se pone la cara tapada así como para que no lo reconozcan. No, 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 no lo reconocían, igual que María Magdalena, estaban negados, estaban tristes, llorando y lo primero que hacen al encontrarse con Jesús es seguir en su tristeza. El Jesús resucitado ya lo tenemos enfrente. Ya está con nosotros. Él ya ha resucitado, pero nosotros seguimos tristes. Nosotros seguimos sin reconocerlo. Y luego Jesús nos tiene paciencia. Y así como a estos discípulos de Maús les empieza a hablar de las, de las Escrituras, empezando por Moisés y pasando por todos los profetas, buen rato les echó un rollo, un condensado, un tutorial de la Palabra de Dios. Y entonces sentían que su corazón ardía. No sé qué pensarían. Dirían, oh, es un gran rabino este hombre. Se sabe todo y nos lo puede decir en Dios Conozca la palabra de Dios en diez minutos. Así como los tutoriales de ahora de YouTube. Así Jesús se lo avienta en ese ratito que caminaron los 70 estadios. No sé cuánto tardarían. Pero se les explica desde Moisés, pasando por los profetas, hasta decirles que, que no entendieron que tenía que el Mesías morir, padecer, para luego resucitar, y todavía no lo reconocen. Ya nomás les faltaba que le dijera, ¡que no me están viendo! Pero lo que sigue, sí me, hasta risa me dio cuando quiero compartirles este mensaje que aparece aquí en esta cita de los discípulos de Maús, porque son tres mensajes, los, los fuertes de esta, de esta cita. El primero, yo creo, por lo menos a mí sí me lo dice, no sé a ti, pero lo primero que dice Jesús Qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. Ay, fregado. Si podemos ser capaces de hacer... No, no, no nos digas esas cosas tan feas, Señor, porque pareces un hater, pareces un odiador. Es que no se vale decir cosas porque soy muy sensitivo, me estás buleando de esas tonterías que andan ahorita. Pues este Jesús, con todo su amor y todo su cariño, te dice, ¡Qué necio y torpe de corazón eres que no entiendes las Escrituras ni los profetas! No sé cómo se quedarían aquellos discípulos, pero todavía no lo identificaban como Jesús. Qué necios y qué torpes son, nos dice Jesús. A mí me ha dicho eso muchas veces. No sé a ti. Y luego el siguiente mensaje es que se pone con toda la paciencia a enseñarles todo el plan de salvación de Dios. Y la tercera, el tercer mensaje poderoso es que solo lo, lo, lo ven, lo pueden ver, se les destapan los ojos, se les desvelan los ojos y empiezan a ver a Jesús cuando comparte el pan de la vida con ellos. Cantemos. Este canto se basa precisamente en ese deseo, en esa petición de decirle al Señor, Señor, camina con nosotros. Tenos paciencia, sé que somos necios y torpes para entender tu palabra Por eso quédate, enséñanos, revélate Y comparte el pan de vida con nosotros Vamos caminando A veces sin poderte ver De Jerusalén hacia Emmaus Tristes y agobiados Ciego sin reconocer que nos acompañas tú. Por eso te rogamos, Señor, y te decimos, camina con nosotros, Señor. Bendice y da sentido a nuestra vida. Danos de tu pan de salvación llena nuestras almas de alegría camina con nosotros Señor y danos de beber de tu agua viva permítenos reconocer tu voz y sé nuestro pastor y nuestro guía porque la mayoría de las veces lo hemos entendido tu mensaje y tu pasión, hemos sido sordos a tu voz. En nuestro camino tú nos acompañas hoy, a la luz nos llevas con amor. Por eso te rogamos Señor Y luego a veces nos pasa como aquellos que se ponen a estudiar y estudiar Y estudiar pensando que así se les va a quitar los necios y duros de corazón Se llama fe, hermanos La razón te busca Trata en vano de entender Quien te encuentra es el corazón Déjanos mirarte con los ojos de la fe, haznos tus discípulos, Señor. Por eso te rogamos, Señor. Camina con nosotros, Señor. Bendice y da sentido a nuestra vida. Danos de tu pan de salvación. Ven y llena nuestras almas de alegría, camina con nosotros, Señor, y danos de beber de tu agua viva. Permítenos reconocer tu voz y sé nuestro pastor y nuestro guía, y sé nuestro pastor y nuestro guía. Te lo pedimos, Señor. Camina con nosotros, Señor, para poder aprender de ti siempre. No, no nos abandones, no nos dejes. Haz que arda tu palabra. Haz que arda nuestro corazón al escuchar tu palabra. Haz que te reconozcamos ahí, en tu palabra que da vida. En tu palabra que es pan para nuestra alma. Bien, vamos a seguir meditando estas, estas cosas que pasaron después de la resurrección de Jesús, estos tres encuentros. A ver, ¿cuál de los tres te identificas? O tal vez los tres. Yo por lo menos, con los tres yo creo que es, y hasta con otros que después vamos a mencionar. Vamos a ir una pequeña pausa para seguir meditando estos, estos misterios después de, las, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en discípulo y Profeta. Ya regresamos. Regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. El Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan sinceramente. Pues Él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. El proyecto del Señor permanece y de siglos en siglos sus deseos. Ya nos sigues en redes sociales. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta. Ya de regreso estamos meditando las cosas que pasaron después de la resurrección. Estos 40 días que Jesús se aparece solo a los que a Él le dio la gana, literalmente. O para que se oiga más bonito, solo a los que Él eligió a los que conocía profundamente, a sus discípulos amados. A ellos se les aparece, y a ti también. Tienes el privilegio de que no fuiste como aquellos fariseos, aquellos doctores de la ley, sabios y entendidos. A esos no se les apareció. Para ellos no hubo ese momento de encuentro con el Jesús resucitado. Él escogió a sus discípulos. Públicamente ya no se presentó Jesús. Misterio de fe. Y estamos viendo en estos encuentros especiales, primero con María Magdalena. Primero, la primicia de su resurrección escoge a María Magdalena, una mujer discípulo. Y la segunda fue, a tú pensarías, bueno, arrancó con Pedro, Santiago y Juan. No, se fue con los discípulos de Maús. Y a ellos, a los discípulos, a los doce, que en ese tiempo eran once, porque Judas se había ya descarriado el asunto, pero aquellos once estaban recibiendo nomás chismes, Llegó María Magdalena corriendo. ¿A que ni saben qué? Acabo de ver a Jesús resucitado. Y aquellos, no te creemos. ¿También con estos nos identificamos? Yo creo que sí. Y luego llegaron corriendo los discípulos de Maús porque ya habían llegado a Maús. Y dice la palabra que cuando Jesús se les revela y se desaparece. Se levantan de la mesa y se van corriendo a Jerusalén. Ahí van de regreso los pobres en la noche. Corre, corre para llevar el mensaje a Pedro, Santiago y Juan y todos los demás discípulos. Decirles, hemos visto al Señor resucitado. Y tampoco les creyeron. Necios, duros de corazón. Así nos dice a veces el Señor a nosotros. Bien, pues ahora tenemos, así como a María Magdalena y a a los discípulos de Maús, tenemos un tercer encuentro de Jesús, ahora sí, con sus discípulos. Lo leemos en Juan 20, 19. Y dice... Uy, ¿Dónde está? Aquí está. Juan 20, 19 dice... Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, Llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dice, La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo. Yo creo que si nos quedáramos con... Bueno, no, nos va a faltar mucha enseñanza. Pero tú ya eres uno de los que sabe las cosas de Dios y que has recibido durante algunos años, quizá meses, días, no sé. Pero tú que estás escuchando el programa, estoy seguro que ya sabes la mayoría de las enseñanzas de Jesús, ya casi te las sabes de memoria. El problema es que a veces nos creemos que con saberte todas las cosas de memoria ya vas a ser un seguidor de Jesús. Y no. Precisamente cuando los discípulos de Maús se lo encuentran por el camino, estos ya sabían todo. Sabían toda la historia y se la cuentan a Jesús. Es que aquel hombre Jesús hizo tantos milagros, hablaba cosas hermosas del reino de los cielos, hizo acá, fue para allá, se sabían toda la historia de Jesús de memoria. Pero ahí estaba Jesús resucitado delante de ellos y no lo reconocían. No podían encontrarse con el milagro y el misterio de la resurrección. Bueno, pues estos aquí estas palabras que nos dice Jesús al encuentro con sus discípulos, los once, estas palabras son poderosísimas. Ojalá que nos quedemos con ellas y nos sintamos muy interpelados, nos sintamos muy privilegiados de escucharlas y recibirlas. Dice el Señor, la paz esté con ustedes. ¿Qué tanto la paz de Dios vive en nuestro corazón? Te pregunto. ¿Qué tanto dejas que la paz de Dios viva en tu corazón? ¿No será que han ganado las angustias, los miedos, que ha ganado la tristeza, la desesperanza? ¿No será que el desánimo, la ira ha invadido tu corazón? Y la paz de Dios se ha ido. Apenas iba llegando la paz de Dios si no le creíste lo suficiente. Le crees más a las mentiras que te llenan de angustia, de miedo, de tristeza. Le crees más a las mentiras que te llenan de desolación, de desesperanza, de coraje. Le crees más a las mentiras del montón de cosas que se escriben ahora. Pero no le crees a Jesús que te dice, ¡Ey, ey, ey, ey! Yo deseo que mi paz esté en tu corazón. Es un regalo para, para ti, te dice el Señor. Yo deseo y como soy Dios, yo deseo y se hace realidad. ¿Por qué no dejas que mi paz viva, inunde tu corazón? ¿Estaremos impidiendo que la paz viva en nuestro corazón? ¿Que esa paz de Dios, que es deseo de Él, estamos impidiendo que viva? Recibamos agradecidos el don, el regalo de la paz, que Cristo quiere regalarnos, ya desde su resurrección. Bien, el otro mensaje poderoso que te dice a ti el Señor, como un discípulo de Él que eres, es la siguiente. Así como el Padre me envió a mí, yo también te envío a ti. Bueno, te lo hago personal para que se oiga más pesado, pero la palabra dice... Así como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Pero no van solos, y ahí viene la complementación, el gran regalo. Reciban al Espíritu Santo. Es tan sencillo este regalo del Señor, estas tres cosas. La paz de Dios esté contigo. Así como el Padre me ha enviado, yo también te envío a ti. Pero no estás solo. Recibe, a mi Espíritu Santo que quiere vivir ahí contigo siempre. Ojalá que entendiéramos estos misterios, más que entendiéramos, que viviéramos estos misterios. Y en este primer encuentro de Jesús con sus apóstoles, después de resucitar, tenemos un mensaje más. Yo lo quise separar porque es muy curioso este mensaje. Esto lo leemos un poquito más adelante en Juan también, Juan 2024 Habla de Tomás, esos Tomases que somos tú y yo. Dice, Tomás, uno de los doce de sobrenombre el mellizo, no estaba entonces con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y entonces, al igual que ellos, con María Magdalena y con los discípulos de Maús, este Tomás, el incrédulo, dice, si no veo la marca de, sus, de los clavos en sus manos y si no pongo el dedo en el lugar de los clavos, y la mano en su costado, no lo creeré. Y el Señor nos tiene paciencia cuando somos necios y duros de corazón. Ocho días más tarde, dice la palabra, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces se aparece Jesús, y yo me lo imagino sonriendo. Y estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dice, la paz con ustedes. El saludo escogido por Jesús después de resucitar. La paz esté con ustedes. Y luego le dice a Tomás. Uy, yo creo que Tomás estaba con la cola entre las patas. Ya para entonces ya se las golía Dicen que no me vea, que no me vea, que no me vea. Y voltea con, Jesús, con Tomás, Jesús, y le dice, hey, hey, Tomás. Trae aquí tu dedo. Aquí están mis manos. Acerca tu mano. Métela en mi costado. Y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Te lo digo a ti, hermano. Te lo digo a ti, hermana. Estas palabras poderosas para ti. Un regaño, un jalón de orejas de parte de Jesús. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Mujer de fe. Entonces Tomás, todo apenado, supongo, responde, Señor mío y Dios mío. Y entonces Jesús todavía le jala las orejas y le dice Ahora crees porque me has visto Felices los que creen sin haber visto Tú y yo escuchamos estas palabras, yo sí Yo cada rato escucho el jalón de orejas y siento el jalón de orejas Incrédulo hombre de poca fe ¿Por qué no me crees? ¿Por qué no te encuentras de una vez por y por todas conmigo? Que soy el Jesús resucitado ¿Por qué no me crees cuando te digo, la paz está contigo? Porque es mi deseo? ¿Por qué no me crees cuando te digo, yo estoy contigo y tengo el deseo? Porque se cumple siempre mi deseo. He decidido que mi Espíritu Santo te guíe, esté en tu corazón. Y tú, necio, necia, no me crees. Deja de ser así, incrédulo, sino conviértete en un hombre, en una mujer de fe. Cantemos, canto 98. Por si acaso te falta fe... Con fe todo es posible. Lo que pidas en oración, convencido que pasará, sin dudar en tu corazón. En verdad yo te digo, lo conseguirás. Si le ordenan a un monte que se levante y se arroje al mar. Y lo piden con mucha fe. En verdad yo les digo, lo conseguirán. Para Dios Padre todo es posible. Él escucha siempre su oración. Él les concederá lo que piden. Por sus hijos tiene compasión. Con todo es posible, todo es posible, todo es posible si tienes fe, con fe. Todo es posible, todo es posible, todo es posible para el que cree, con fe, con fe. Poderoso es nuestro Señor. Maravillas él puede hacer, alabemos a nuestro Dios, hoy lloramos confiados, grande su poder, al Señor, gloria y majestad, cielo y tierra bajo sus pies su sombra nos cubrirá, hoy oramos confiados, grande su poder, para Dios Padre todo es posible, Él escucha siempre su oración, Él les concederá lo que piden, por sus hijos tiene compasión, con fe todo es posible, todo es posible. Todo es posible si tienes fe, con fe. Todo es posible, todo es posible, todo es posible para el que cree, con fe, con fe. Bueno, si no tienes fe, ya sabes. Vamos a dejarnos llegar, vamos a dejarnos llenar de esa fe que el Señor desea para nosotros. Porque no nomás nos jala las orejas, nomás porque sí, Él te dice, yo estoy contigo. Cuando necesites algo, aquí estoy, créelo, porque con fe todo es posible. Así pues, resumen, tres encuentros con Jesús resucitado. El primero. María Magdalena. Vamos a ver con cuál de los tres te identificas repasando estas, estas reflexiones. Primero, María Magdalena. El mensaje que escuchamos aquí en esta cita del Evangelio es ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Yo estoy contigo. ¿Por qué estás triste, derrotado? Yo soy la vida. ¿Por qué vives angustiado? ¿Por qué vives con miedos? ¿Por qué vives desesperado, desesperanzado? ¿Por qué vives de Ay, ya va a venir el apocalipsis, el anticristo, ya está todo, todo con la cola metida entre las patas, todo asustado es la palabra! Vivimos asustados y el Señor dice, ¿por qué lloras? Yo estoy contigo. Y el segundo mensaje fuerte es, Jesús dice tu nombre, conoce tu nombre, escúchalo, reconócelo. Él dice tu nombre todos los días, varias veces al día. El segundo encuentro, los discípulos de Maus. ¡Qué necios y torpes son para creer! Este es un poderoso mensaje de Jesús. Para ti y para mí. Necio y torpe, así dice la palabra. Bueno, esta versión, porque hay unas más feas. Dejemos que Jesús nos revele todo su plan. Vamos a ponerle música. Y vamos a hacer la oración. Señor, Aparte que nos jala las orejas y nos dices necio y torpe, duro de corazón. Ya lo sé, Señor, perdóname. Te pedimos que nos reveles todo tu plan y podamos reconocerte pronto. Que no nos esperemos todo el camino y que tú dale y dale desde Moisés hasta los profetas, gastando saliva. Ya les hablé de todo esto y no les entra en su cabezota dura. Tennos paciencia, Señor, y gracias de una vez por seguirnos educando, enseñando. Gracias. Gracias por revelarte en lo más sencillo, en el pan de tu palabra. Síguete revelando y que no te perdamos de vista. Y en este tercer encuentro con tus discípulos, tu mensaje poderoso que se quede en nuestro corazón, que la paz esté con ustedes permítanos escuchar tu voz fuerte a nuestro corazón, a nuestro oído, a nuestra mente. A todo nuestro ser escuchar esa frase tan amorosa, tan llena. La paz esté con ustedes. Que se quede en nuestra alma esa frase. Que cuando sintamos miedo, angustia, escuchemos tu voz fuerte diciéndonos que la paz esté con ustedes. Te pedimos que esa paz esté. Se instale ahí en nuestro corazón, que llene nuestras vidas. Y por último, que atendamos ese llamado tuyo, esa invitación, esa orden que nos dice: así como yo los he enviado, así como yo he sido enviado, como el Padre me ha enviado a mí, así los envío yo. Es una invitación, es una orden. Somos cómplices en la renovación del mundo. Somos cómplices en la evangelización. Somos cómplices de tu presencia en el mundo. Gracias por esa confianza. Gracias, Señor, pero a veces nos sentimos inútiles, pequeños, frágiles. Manifiesta fuertemente tu Espíritu Santo en nosotros para que seamos capaces de ser luz y sal como tú nos lo pides. Haznos poderosos enviados tuyos, confiados en tu palabra, confiados en tu Espíritu que nos empuja, que nos mueve, que nos guía. Que seamos testigos poderosos de tu, de tu resurrección para aquellos que no tienen la dicha de encontrarse contigo todavía. El regalo más grande es recibir el Espíritu Santo tuyo. Ayúdanos a creer en el Espíritu Santo que ya hemos recibido de ti. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por revelarte a nosotros de manera tan personal como con María Magdalena. Gracias, gracias porque nos regalas su Espíritu Santo y nos invitas a empujarnos, a salir y vivir esa fe. Gracias por enviarnos. Escuchemos al Señor y nosotros nos unimos a esa invitación de parte de Él de ser luz y sal lo reconocemos y anunciamos su resurrección canto número 58 en este canto escuchamos a Jesús en esta invitación hey ustedes ya tienen el Espíritu Santo ahora vayan e iluminen, den buen sabor al mundo háblenles de mi resurrección ustedes que ya son testigos de este misterio, de este milagro yo estoy con ustedes, jamás los dejaré Ustedes son la luz, la luz del mundo son Y deben este mundo iluminar Ustedes son la sal, la sal que da sabor Llevando mi palabra y mi verdad Ustedes son la luz, la luz del mundo son con fuerza y con poder anunciarán A todos les dirán De mi resurrección Y aquel que crea en mí se salvará Brille su luz ante los demás Que ilumine a todos en la tierra Y los hombres gloria a Dios darán cuando vean en ustedes obras buenas Ustedes son la luz, la luz del mundo son Y deben este mundo iluminar Ustedes son la sal, la sal que da sabor Llevando mi palabra y mi verdad Ustedes son la luz, la luz del mundo son Con fuerza y con poder anunciará A todos les dirán de mi resurrección Y aquel que crea en mí se salvará Y nos adviertes que tengamos cuidado de no perdernos Si ha perdido su sabor la sal ya no sirve para nada no olviden que ustedes llevarán a los hombres el sabor de mi palabra Yo estoy con ustedes, ustedes han estado siempre junto a mí Ya no los llamo siervos, sino amigos Todo lo que yo les enseñé ahora Confío en ustedes, ahora les toca a ustedes compartirlo Ustedes son la sal La sal que da sabor Llevando mi palabra y... Mi verdad Y ustedes A todos les dirán De mi resurrección De la cual son testigos Y aquel que crea en mí Conste que mira Que confío en ustedes Y aquel que crea en mí A ustedes les toca compartir eso Yo estoy con ustedes Pero ustedes tienen que ser testigos De esa resurrección Y aquel que crea en mí Se salvará ustedes, junto conmigo, nos toca llenar este mundo de la palabra, de la paz, de la luz que viene de mí. Confío en ustedes, que la paz esté con ustedes. Y así los comentarios de esta resurrección de este encuentro con el Jesús resucitado que tú y yo tenemos. Y que dure los 40 días y todo el año este encuentro con el Jesús resucitado. Gracias, gracias a Pedro Quiles que anda por allá en los controles. Gracias a Maye que está ahí con el medio número. Gracias a Lucilena por el cajón y la culebra. Gracias a todos ustedes que nos acompañan. Ahora discípulo y profeta, 4 de la tarde, hora del este, miércoles. Apúntalo. Muchas gracias a todos ustedes que han estado con nosotros. Bendiciones.